0: Alô ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte e temos uma energia muito, muito interessante logo de manhã. Então a lua continua cheia pelo signo de peixes, ela está linda no céu, eu recomendo muito que você, nesses períodos de lua cheia, né, aprecie a lua, aprecie o céu. Ontem aqui, eu até tirei foto, depois eu vou ver se eu posto, porque eu tirei uma foto maravilhosa, assim, o céu estava muito, muito estrelado, Tava uma coisa parecendo um planetário assim. Isso porque estamos em Lua Cheia, hein? E na Lua Cheia as estrelas não aparecem tanto, mas estava realmente muito lindo. Então aproveite, né? Aproveite para ver a Lua, aproveite para contemplar essa beleza da natureza. A Lua sempre trouxe aí a inspiração para poetas, para artistas e para apaixonados. E olha que interessante, logo de manhã, 5 horas da manhã, se você acorda cedo que nem eu, você já começa pegando essa energia. A Lua fazendo um trigo com o Sol. O Sol está em câncer, né? um Sol bem emotivo, bem ligado aí ao lar, à família, a você ter aí uma intimidade. E a Lua em peixes fazendo aí um trigo, ou seja, um aspecto fluente, falando muito bem né, com a energia do Sol. Vamos lembrar que Sol e Lua são os luminares, né? eles têm aí muita importância, muita força no mapa astral, e eles trazem aí uma representação do masculino e do feminino, das polaridades. Então a gente tem aí, né, no dia de hoje, começando o dia de hoje, com uma harmonia, uma harmonia entre masculino e feminino. Isso, né, na, fazendo de uma forma prática, pode se refletir nos relacionamentos que você tem na sua vida. Né? Então você e sua parceira, seu parceiro, enfim, a parceria da sua vida podem estar numa harmonia muito legal. E também vamos lembrar que isso vale para todos. Por quê? Porque todos nós temos o yin e o yang dentro da gente. Todos nós temos sol e lua dentro da gente. Todos nós temos o um masculino e o um feminino, o que o Jung chamava de ânimos e ânima. Aliás, eu falo sobre esse tema lá no curso, né, no, na Sintonia do Amor, e aí eu trago esses arquétipos, né, porque toda mulher deveria se conectar, né, deveria se harmonizar com seu ânimos, ou seja, seu masculino interno, e todo homem deve se harmonizar, né, se, se conectar ali com a sua ânima, que é o seu feminino interno. E vamos falar, né, assim como eu falei ontem sobre os planetas retrógrados. É, isso vale na parte psicológica também, né, que o Carl Jung me trouxe. Se você internamente se harmoniza com a sua contraparte, né, então se você se harmoniza dentro de você com as polaridades, no mundo externo, né, isso tende a refletir. Ou seja, um grande termômetro né, para saber como que está a sua conexão interna com a sua ânima ou seu ânimos é justamente é, como estão seus relacionamentos. Então, se você hoje está bem de relacionamento, você está bacana, está ali, essa área da vida está fluindo bem, provavelmente você tem aí uma boa conexão já com a sua ânima ou seu ânimos. Já se você sofre por conta disso, né, você sofre nessa né, área de relacionamentos, não funciona ou são relacionamentos que né, trazem mais tristeza do que alegria, é bem provável que você não esteja em uma boa harmonia, em um bom contato com essa sua parte interna. E também, como eu falei ontem nos retrógrados, lembra que o caminho mais fácil é você mudar interiormente. Também vamos trazer, né? Isso aí eu sempre falo nos atendimentos, é, porque eu pego realmente muitas pessoas, como eu faço aquela anamnese, aquela ficha bem profunda, né? Para a pessoa trazer os desafios dela, o que ela quer trabalhar, inclusive falar um pouquinho sobre a vida dela, a infância. A gente vê na prática isso, né? Pessoas que sofreram muito na infância, que viram, por exemplo, pais brigando, discutindo em desarmonia. Então esse foi o ambiente externo, esse foi é, o exemplo, a epigenética que foi implantada no mundo dos relacionamentos para essa pessoa. E aí a tendência, isso também a gente vê na psicologia, né, muito bem estudado, a tendência de uma pessoa que teve um exemplo de relacionamento disfuncional na infância, ou seja, pai e mãe não se davam bem, pai e mãe brigavam, separaram, enfim, é uma tendência óbvia que sempre tem as exceções. Né? Vamos sempre lembrar disso porque... O ser humano tem seu nível de consciência, sua escolha assim por diante. Mas a tendência é sim a pessoa repetir esses, esses desafios quando ela cresce, na fase adulta. Por quê? É o que ela aprendeu, é o que ela internalizou, é o que o cérebro dela ajuda a criar. Mas, como eu falei ontem também, a gente sempre pode olhar para dentro, mudar o nosso interior e a partir do momento que a gente muda o nosso interior, o nosso exterior também começa a mudar. Então, olha que interessante esse período aí da manhã, então assim, para quem acorda cedo, né, e faz a meditação cedo, você já pega o pico dessa energia, né, o pico desse, 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 desse trígono, mas ao longo da manhã também ele vai estar tá válido, né, então até umas 6, 7 horas da manhã, ele vai estar tá ali funcionando bacana, né, você pode pegar essa energia, sem contar que ele ficou marcado, né, no mapa, da que eu estou mandando para vocês aí, né, o mapa do nascimento do sol do dia, ele está ali, então é um dia que já começa com essa harmonia. Vamos lembrar que também tivemos aí a troca de, de signo, né? Vênus foi para outro signo e eu vou fazer um áudio só para isso. Aliás, eu vou fazer um áudio junto de Vênus e Marte, Marte em Leão e Vênus em Leão, já que eles são o casal primordial do Zodíaco e eles vão iniciar aí um novo ciclo. É muito interessante. Vou deixar para um outro áudio. Mas, já adiantando que hoje é um dia muito interessante para relacionamentos. Bom, depois... Mais ou menos umas nove e meia da manhã, teremos a Elo fazendo uma quadratura com os nodos, ou seja, nó do norte, do sul, cabeça e cauda do dragão, que fala sobre a nossa missão, nossa correção da alma, nosso Tikkun. Então, esse é um bom momento, ainda pela manhã, para você refletir, para saber se você está indo para o seu caminho de alma, né, para a sua correção. Se você está fazendo aquilo que a sua alma quis fazer. E, novamente, eu vou dizer, né, você que já fez o mapa, você olha lá a sua cabeça do dragão. O signo que ela se encontra, a casa que ela se encontra, enfim, vai te dar muitos indícios daquilo que você precisa fazer. Na Kabbalah é chamado de Tikkun, que seria a correção da alma. Então, pela manhã, temos uma boa reflexão também sobre isso, porque a Lua pressiona os dois pontos. Ou seja, deixe para trás o que não serve mais e vá em busca daquilo que você tem que ir atrás nessa vida. né? Então é daquele pequeno toque. Depois... Mais ou menos 16 horas, teremos um aspecto bem interessante também, que é o sextil com urano. E, na verdade, o Sol também está fazendo aí um, um sextil com urano. Então, a gente vai ter, durante o dia de hoje, mais ou menos a formação. Não vai estar exato, exato, né? Por conta do movimento da Lua, enfim, não são, estão em graus exatos, mas temos uma energia de grande sextil entre Sol, Lua e Urano. Grande sextil é um aspecto de poder fluente, um aspecto de poder que ajuda a gente né, a, a evoluir, a, a seguir o nosso caminho. Porém, por ser um sexto, a gente sabe que a gente tem que dar a nossa parte. A gente tem que fazer, né, ir, ir em busca dessa oportunidade. Eu diria que o sexto ele traz uma oportunidade. Se você vai pegar ela ou não, aí fica a, a, a seu critério, né, se você vai realmente querer aproveitar isso. E olha que interessante... Temos aí tanto sol quanto lua, os dois luminares, né? Masculino e feminino, se falando bem hoje e ambos se falando bem com Urano. Urano que é o libertador, Urano que é aquele que ajuda a gente a pensar diferente, Urano é aquele que traz oportunidades. Então olha que interessante novamente, se você tá com desafios nessa área de relacionamento, olha que dia interessante para você poder fazer suas mentalizações, fazer suas visualizações, conversar com pessoas, de repente aquela pessoa que está meio na mira, de repente pode surgir alguma coisa, né? pode vir uma boa surpresa, enfim, é uma conexão muito interessante esse sexto com Urano, aproveitem. Depois a gente vai ter lá para meia-noite, né? na virada da madrugada, uma quadratura com Mercúrio. Aí é um desafio né? entre Lua, emoções e Mercúrio, pensamento. Pode trazer um certo né, desconforto para dormir. Se você tiver acordado ou né, acordada, pode trazer uma certa discussão, desavença e assim por diante. Né? Aí eu vou deixar uma dica aqui também. né? É, se você está em casal, se você está se relacionando com alguém, às vezes é, acontece né, da gente ter uma discussão, uma briga, enfim, alguma coisa. E, e às vezes é à noite, às vezes é na própria cama. E uma boa dica é você procurar se harmonizar antes de dormir, né? Não brigar é, com raiva do outro, não brigar com, né, com questões ali. Porque isso vai para seu inconsciente, isso vai ali para a noite, então não é interessante. Então, principalmente no dia de hoje, que teremos essa quadratura de Lua e Mercúrio, se você né, sentir essa energia de, de, de conflito, de discussão, procure harmonizar antes de dormir. Né? Eu certamente já estarei dormindo esse horário, né, meia-noite, porque eu acordo cedo, então eu procuro dormir bem antes desse horário, né, umas 10 horas no máximo, eu já vou estar dormindo. E uma outra dica também é como a lua fala sobre a nossa digestão, né? é muito importante você tomar cuidado com o que você come à noite, nessa noite especificamente. Porque no geral a gente já sabe, né? se você come coisas pesadas à noite, alimentos pesados, você pode ter o um seu sono muito afetado. Às vezes você não, não percebe tanto, né? porque assim tem muitas pessoas que relatam, né? ah, eu tomo café à noite e não sinto nada, né? eu durmo normalmente. Só tem um porém, né? Pelo menos de acordo com aquele livro que eu li, do Matthew Walker, Por que Dormimos? Aliás, eu estou para fazer aí uma, uma sequência de stories, né? Para deixar no meu Instagram, de dicas de livros. E esse livro certamente estará lá. Eu acho que todo mundo que procura se melhorar, procura o autoconhecimento, procura ter uma alta performance, deveria ler esse livro para realmente, de uma vez por todas, entender a importância do sono. Então, o que ele coloca no livro é que se você tomar cafeína, se você tomar álcool à noite vai afetar a qualidade do seu sono. Por mais que talvez você não perceba tanto, mas o sono ele vai estar sendo afetado, a qualidade dele. Né? Talvez você até durma, mas será que o seu corpo vai estar conseguindo fazer tudo aquilo que ele poderia fazer se não tivesse com essas substâncias que são estimulantes, enfim. Então fica a dica, né? Toma cuidado aí com o que você vai comer hoje, na hora de dormir. E também procure limpar os pensamentos. Né? Porque, obviamente, o mercúrio né, tenso ali com a lua pode trazer pensamentos que ajudam a gente, que atrapalham, na verdade, a gente a dormir, né? Aí pode ser pensamento de preocupação, uma mente acelerada, uma mente desgovernada. Aliás, eu já vou introduzir nesse áudio né, um pedido que me fizeram, né? Porque você pode ter cristais no seu quarto para ajudar você a dormir à noite. Né? Um cristal que é muito, muito legal para ter no quarto à noite é a Raulita. A raulita é uma pedra branca, né, que é aí considerada pelos índios norte-americanos como a representação do grande espírito, grande espírito que é como eles chamam Deus, né. Então a raulita, ela é uma pedra que ajuda muito no relaxamento. Ela é uma pedra muito rica em magnésio. O magnésio é um relaxador, ele relaxa o nosso músculo, ele relaxa a nossa mente. Então ter uma raulita ali na perto da sua cama, na cabeceira, às vezes dormir com ela no travesseiro direto, eu ponho pedra no travesseiro para dormir, pode ser bem interessante um quartzo azul, que ajuda também a baixar a frequência cerebral, né? uma água marinha, pode ser muito interessante. Ou até, né, isso eu tenho certeza que você encontra facilmente, uma pedra chamada Dolomita Branca, que é aquela pedra de jardim. Aquela pedra que você encontra em vasos de planta, em jardins, que se você for numa loja de planta, você encontra sacos dela, né, com um monte dessa pedra, baratinho. Enfim, as pessoas tendem a não valorizar, né? só coloca ela como uma pedra bonita, ornamental, para ficar ali nas plantas mas ela é uma pedra que tem um valor terapêutico muito interessante, ela também é rica em magnésio e pode ajudar você a dormir de uma forma relaxada. Sem contar nossos amados óleos essenciais. E aí a gente tem aí óleo de lavanda, um óleo de laranja, né, que pode ajudar você a ir relaxando para você poder dormir tranquilamente, embora tenha esse aspecto de tensão em plena meia-noite. Bom, o que temos também hoje, que também tem a ver com relacionamento, mas como eu falei eu vou trabalhar bastante a coisa do relacionamento no áudio de Vênus e Marte em Leão, temos Vênus fazendo um quincúncio com Júpiter. Quincúncio é aquele aspecto que vocês podem ver aí no mapa que eu estou mandando, é um aspecto verdinho, que ele tende a ser um aspecto bem terapêutico. Né? Ele é um aspecto que ele pode ser fluente, ele pode ir para a fluência, se você souber trabalhar ele, ou ele pode ir para um desafio, se você não souber trabalhar a energia dele. Então, temos hoje Vênus em Leão, fazendo esse aspecto de que curso com Júpiter, Júpiter retrógrado né, em peixes, falando sobre nossas crenças, nossa espiritualidade, né, sobre aquilo que a gente acredita na vida, e Vênus entrando em Leão, falando sobre a nossa autoestima nos relacionamentos, a importância da gente se valorizar. Então, o que eu diria? Né? É um bom momento para você se perguntar também, começando com, começamos o dia né, com o Sol e Lua fazendo um bom aspecto, para você se perceber, né? se o relacionamento não está legal, se você não está conseguindo fluir nessa área da vida, será que você está se amando, será que você está se valorizando, será que você aprendeu a gostar de si mesma, de si mesmo? Né? Quanto de cuidado você tem com você, o quanto você se ama realmente, demonstra esse amor por você, pode ser um momento bem interessante. Né? Vênus em Leão vai falar muito sobre autoestima, auto amor, autoamor, autovalor, se valorizar. Se você não se valoriza a tendência novamente tanto dentro quanto fora né? assim dentro como fora, assim, acima como abaixo, se você não se valoriza a tendência é você encontrar com alguém que não te valorize também. Então o primeiro passo é você se valorizar. E muitas vezes o fato de a gente não a gente pode não nos valorizarmos né? é justamente por crenças que a gente captou na infância que a gente aprendeu, enfim, tem muita coisa que acontece aí, cada pessoa né, na vida e pode trazer esse desafio, né? A pessoa ela não consegue se amar, ela não consegue ver o valor dela de, dela mesmo, porque talvez ela não recebeu esse amor, ela não recebeu esse reconhecimento. Toda criança tem uma necessidade de reconhecimento, né? De, de amor, de carinho, de cuidado. E às vezes os pais não têm essa sabedoria ou não conseguem dar, né? Porque talvez nem eles tiveram. Então tem esse ponto, né? É, muitas vezes os pais tiveram uma infância também desafiadora, né? não tiveram esse contato, esse amor, esse carinho e eles acabam, né, às vezes, seguindo a mesma, da mesma forma, não dão isso para os filhos e vai seguindo uma corrente até que alguém né, fale, não, eu vou fazer diferente e aí você começa a mudar e trabalha isso dentro de você, hoje é um bom dia para isso. Galera, eu vou ficando por aqui muita gratidão, namastê, harion